0: Convocado a responder por los crímenes de su abanderado Gregor Clegane, la montaña ah, llegará antes de la cuarta noche o será ahorcado como enemigo de la corona. Pobre Ned Stark, hombre valiente con un mal juicio.
1: Atacarlo fue estúpido. Los Lannister No actuamos como tontos ¿Vas a decir algo astuto? Vamos, di algo astuto
0: Kathleen Stark capturó a mi hermano
1: ¿Por qué aún está vivo? Tyrion? Ned Stark uno de mis
0: hombres interfirió. Le clavé una lanza antes de que lo matara.
1: ¿Por qué aún está vivo? No hubiera sido limpio. Limpio. Te pasas mucho tiempo preocupado por lo que los demás piensan de ti.
0: Me importa muy poco lo que piensen de mí.
1: Eso es lo que quieres que piensen de ti. Es la verdad... Cuando los oyes llamarte ejecutor de reyes, ¿eso no te molesta? Claro que me molesta Un león no se preocupa por las opiniones de ovejas Supongo que debo agradecer que tu vanidad controla un poco tus descuidos Te daré la mitad de nuestras fuerzas Treinta hombres los llevarás al helado hogar de Catelyn Stark... ...y le recordarás que los Lannister pagan sus deudas.
0: No imaginé que pusieras tanto valor en la vida de mi hermano.
1: Es un Lannister. Tal vez el más bajo de los Lannister, pero es uno de nosotros. Y cada día que está prisionero... ...es un día que nuestro nombre pierde respeto. Así que León sí se preocupa por la opinión... No, no es una opinión, es un hecho... Si otra casa puede capturar a uno nuestro Y lo aprisiona con impunidad No somos una casa a la cual temer Tu madre está muerta Pronto yo estaré muerto Y tú Y tu hermano Y tu hermana Y todos sus hijos Todos muertos Todos pudriéndonos en la tierra Es el nombre de la familia el que perdura es lo único que perdura No tu gloria personal ni tu honor Sino la familia ¿Lo entiendes? Bien Tienes habilidades que muy pocos hombres poseen Perteneces a una de las familias más poderosas de los reinos y aún tienes tu juventud ¿Y qué has hecho con todo esto? ¿eh? Sirves como un glorificado guardaespaldas de dos reyes Uno loco Y el otro ebrio El futuro de nuestra familia será determinado en los siguientes meses Podemos establecer una dinastía que durará mil años O nos colapsaremos en nada Como lo hicieron los Targaryen Necesito que te conviertas en el hombre que estás destinado a ser No el próximo año, no mañana Ahora
2: La orden le llegó una hora antes del amanecer, cuando el mundo estaba tranquilo y gris. Alin lo sacudió para arrancarlo bruscamente de sus sueños, y Ned, somnoliento, salió con torpeza al gélido exterior donde el sol todavía no había salido. Se encontró con su montura ya ensillada y al rey a lomos de la suya. Robert llevaba guantes marrones y una gruesa capa de piel con capucha que le cubría las orejas. Parecía un oso a caballo. —¡Venga, Stark! —rugió. —¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que discutir asuntos de estado. —¡Desde luego! —dijo Ned. —¡Pasa, Alteza! Aileen levantó la solapa de la tienda. —¡No! ¡No! ¡Ni hablar! —dijo Robert. Su aliento formaba una nube de vapor con cada palabra. —El campamento tiene oídos. Además, quiero cabalgar un poco por tus tierras. Ned advirtió que Cerboros y Cermerin aguardaban tras él con una docena de guardias. No había nada que hacer excepto frotarse los ojos hasta espantar el sueño, vestirse y montar. Robert marcaba el ritmo de la marcha, llevaba al límite a su enorme corcel negro, y Ned galopaba junto a él tratando de mantenerse a su altura. Le gritó una pregunta mientras cabalgaban, pero el viento se llevó sus palabras y el rey no lo oyó. Después de aquello, Ned cabalgó en silencio. No tardaron en abandonar el camino real para atravesar las llanuras onduladas, todavía cubiertas por la niebla. La guardia ya había quedado atrás, a distancia suficiente para no poder escuchar su conversación. Pero Robert no aminoró la marcha. Amaneció mientras bordeaban la cima de un risco, y el rey se detuvo por fin estaban más de una legua al sur del de grueso del campo. Cuando Ned tiró de las riendas, se encontró a Robert con el rostro sonrojado y alegre. «¡Dioses!» dijo entre risas. «¡Qué bien sienta salir y cabalgar como cabalga un hombre de verdad! Te lo juro, Ned. Esa marcha de tortura que llevamos vuelve loco a cualquiera. Robert Baratheon nunca se había caracterizado por su paciencia. «¡Maldita casa con ruedas!» no para de crujir y de y chirriar, parece que suba una montaña cada vez que se encuentra un bache, te prometo que, como se le vuelva a romper un eje, la quemo, y Cersei va a pie el resto del viaje, será un placer encenderte la antorcha, dijo Ned riéndose, eres un amigo, el rey le palpó el hombro, y ganas me dan de dejarlos atrás a todos y seguir la marcha a nuestro ritmo. Tengo la impresión de que los dioses en... lo dices en serio. En los labios de Ned bailaba una sonrisa. Desde luego, desde luego, respondió el rey. ¿Qué opinas, Ned? Tú y yo solos, dos caballeros vagabundos por el camino real, con las espadas al costado y solo los dioses saben por qué por delante y tal vez la hija de un granjero o la muchacha de cualquier taberna para calentarnos las camas por las noches. Ojalá fuera posible, dijo Ned, pero tenemos deberes, mi señor, para con el reino, para con nuestros hijos, yo para con mi señora esposa y tú para con tu reina, ya no somos los muchachos que fuimos. Tú nunca has sido el muchacho que fuiste, gruñó Robert, una lástima, pero hubo un tiempo, ¿Cómo se llamaba aquella chica tuya? ¿Beca? No, esa era la mía, dioses, qué bonita era, con el pelo tan negro y los ojos tan grandes y tan dulces que uno se podía ahogar en ellos, ¿la, la tuya se llamaba... ¿Alena? No, me lo dijiste una vez, ¿era Merrill? Ya sabes cuál digo, la madre de tu bastardo, se llamaba Willa replicó Ned con cortesía helada y, no haber, y prefería no hablar de ello. ¡Willa! ¡Eso! El rey sonrió. Vaya mujer, debía de ser para que Lord Eddard Star dejara a su lado el honor, aunque fuera solo durante una hora. Nunca me llegaste a contar cómo era. Ni te lo contaré. Ned apretó los labios, furioso. Si de veras me aprecias tanto como dices, deja el tema. ¡Robert! Me deshonré y deshonré a Catelyn, a los ojos de los dioses y de los hombres. Por favor, si casi no conocías a Catelyn. La había tomado por esposa, llevaba a mi hijo en el vientre. Eres muy duro contigo mismo, Ned. Siempre has sido igual. ¡Maldición! Ninguna mujer quiere meterse en la cama con Baylor el Santo. Le dio una palmada en la rodilla. En fin, no insistiré si te molesta tanto. Te juro que a veces te erizas de una manera. El emblema de tu casa debería de ser el puerco espín. El sol naciente perforó con dedos de luz la niebla blanquecina del amanecer. Una vasta llanura, pelada y marrón, se extendía ante ellos, su monotonía aliviada tan solo por algunos montículos bajos y alargados aquí y allá. Ned se lo señaló al rey. Los túmulos de los primeros hombres, «Nos hemos metido en un cementerio», dijo Robert con el ceño fruncido. «En el norte hay túmulos por doquier, Alteza», le dijo Ned. «Esta tierra es vieja y fría», gruñó Robert mientras se arrebujaba más con la capa. «Los guardias habían detenido sus caballos tras ellos, al pie del risco». «Bueno, no te he traído aquí para hablar de tumbas, ni para discutir sobre tu bastardo. Anoche llegó un jinete». Lo enviaba Lord Varys desde el desembarco del rey. Mira, el rey se sacó un papel del cinturón y se lo entregó a Ned. El eunuco Varys era el consejero de los rumores del reino. Servía a Robert de la misma manera en que antes había servido a Eris Targaryen. Ned desenrolló el papel con nerviosismo. Pensando en Lisa y en, su, y en su espantosa acusación, pero el mensaje no tenía nada que ver con Lady Arryn. ¿De qué fuente procede esta información? ¿Te acuerdas de Ser Jorah Mormont? Ojalá pudiera olvidarlo, dijo Ned con aspereza. Los Mormont y la Isla del Oso eran una casa antigua, orgullosa y honorable, pero sus tierras eran frías, remotas y pobres. Ser Jorah había intentado llenar las arcas de la familia vendiendo unos furtivos a un traficante de esclavos Tiroshi. Los Mormont eran vasallos de los Stark, de manera que su crimen había deshonrado al norte. Ned había hecho un largo viaje hacia el oeste hasta la isla del oso, pero cuando llegó se encontró con que Yorah se había embarcado para ponerse fuera del alcance de hielo y de la justicia del rey. Desde entonces habían transcurrido cinco años. Ser Yorah está en Pentos y daría cualquier cosa por conseguir un indulto real que le permitiera regresar del exilio, explicó Robert. Lord Varys aprovecha a fondo esa circunstancia. Así que el esclavista es ahora un espía, dijo Ned con repugnancia. Le devolvió la carta. Yo preferiría que fuera un cadáver. Por lo que me dice Varys, los espías son mucho más útiles que los cadáveres, replicó Robert. Dejando aparte a Yora. ¿qué opinas de este informe? Daenerys Targaryen ha contraído matrimonio con un señor Torraki de los caballos. ¿Y ¿Qué? ¿Quieres que le enviemos un regalo de boda? Puede, un cuchillo, dijo Rey con el ceño fruncido. Bien afilado, y un hombre valiente que lo empuñe. Ned no se molestó en fingir sorpresa. El odio que Robert sentía hacia los Targaryen rozaba la locura. Recordó las frases airadas que habían intercambiado cuando Tywin Lannister entregó a Robert como obsequio y muestra de lealtad los cadáveres de la esposa y los hijos de Raegar. Ned lo consideró un asesinato. Robert dijo que aquello era la guerra. «Para mí no son bebés, son cachorros de dragón», replicó el nuevo rey cuando alegó que el príncipe y la princesa no eran más que bebés. Ni siquiera John Arryn fue capaz de aplacar aquella tormenta. Eddard Stark había partido aquel mismo día, invadido por una rabia gélida. Para participar en las últimas batallas de la guerra, que estaban teniendo lugar en el sur hizo falta otra muerte para reconciliarlos, la de Lyanna y el dolor que compartieron por su pérdida no es más que una niña alteza Ned había aprendido y contuvo su temperamento tú no eres Tywin Lannister no asesinas a inocentes corría el rumor de que la hijita de Rhaegar había gritado y llorado cuando la sacaron a rastras de debajo de la cama y vio las espadas el niño no era más que un bebé, pero los soldados de Lord Tywin lo arrancaron del pecho de su madre y le estrellaron la cabeza contra la pared. ¿Y, cuando, ¿Y cuánto tiempo seguirá siendo inocente? La boca de Robert era una línea dura. Esa niña no tardará en abrirse de piernas y empezará a parir cachorros de dragón para que me persigan. De todos modos, insistió Ned, asesinar niños sería una vileza, sería abominable. ¿Abominable? rugió el rey. Lo que hizo a Eris con tu hermano Brandon fue abominable. La manera en que murió tu padre fue amo abominable. Y Raegar, ¿cuántas veces crees que violó a tu hermana? ¿Cuántos cientos de veces? Gritaba tanto que su caballo relinchó. Nervioso, el rey tiró de las riendas con fuerza para calmar al animal. Y señaló a Ned con el dedo. Acabaré con todos los Targaryen que se me pongan por delante hasta que estén tan extinguidos como sus dragones, y luego me haré sobre sus tumbas. Ned sabía que no debía llevarle la contraria al rey cuando lo dominaba la ira. Si los años no habían aplacado su sed de venganza, no había palabras que pudieran hacerlo. De todas maneras, a esta no la tienes delante, dijo con voz calmada. No, malditos sean los dioses, Homer cachifle pentoshi de que esos la puso a salvo junto con su hermano en sus tierras y los rodeó de eunucos de gorros puntiagudos y ahora los ha entregado a los tortraki. Debí matarlos a los dos hace años, habría sido sencillo, pero John era igual que tú, idiota de mí que le hice caso. John Arryn era un hombre sabio y una buena mano. Robert soltó un bufido, la rabia se estaba en su mando tan deprisa como había parecido se dice que ese cal drogo tiene una horda de 100.000 hombres ¿Qué crees que opinaría John de eso opinaría que ni un millón de dorrakis representan una amenaza para el reino mientras estén del otro lado del mar angosto replicó Ned con tranquilidad los bárbaros no tienen barcos y no les gusta el mar abierto les inspira terror puede ser el rey se acomodó en la silla Inquieto, pero en las ciudades libres se pueden conseguir barcos. Ese matrimonio no me gusta, Ned. En los siete reinos todavía hay quienes me llaman usurpador. ¿Ya has olvidado cuántas cosas cambiaron junto a los Targaryen en la guerra? Por ahora se limitan a esperar su oportunidad, pero si tuviera la menor ocasión me asesinarían mientras duermo. Y también a mis hijos. Si el rey mendigo cruza el mar con una horda Docracy, esos traidores se unirán a él. No lo cruzará, prometió Ned, y si por casualidad se atreve, lo tiraremos de nuevo al mar, una vez elijas al nuevo guardián del norte, del oriente. Por última vez, le el, el rey No voy a a nombrar guardián al hijo de Arryn, Ya sé que es tu sobrino. Pero mientras haya una Targaryen apareándose con los rakis, tendría que estar loco para poner una cuarta parte del reino en manos de un crío enfermizo. El caso es que necesitamos un guardián del oriente. Ned ya había previsto aquello. Si no quieres a Robert Arryn, nombra a uno de tus hermanos. Stannis demostró sobradamente su valía durante el asedio de Bastión de Tormentas. Dejó que la proporción permaneciera en el aire un instante. El rey frunció el ceño y no dijo nada. Parecía incómodo. Es decir, terminó Ned con calma mientras lo miraba fijamente si no has prometido el honor a nadie más Robert tuvo la honradez de sobresaltarse pero al instante se fingió contra contrariado y si lo he hecho ¿qué pasa? se trata de Jamie Lannister ¿verdad? Robert espolió a su caballo e inició el descenso por el risco hacia los túmulos Ned se mantuvo a su altura el rey cabalgaba con la vista fija al frente sí, dijo al final una palabra seca para zanjar el asunto el reyes dijo Ned, de modo que los rumores eran ciertos. Estaba pisando terreno peligroso, y lo sabía. Es un hombre muy capaz y valiente. Siguió cauteloso, pero su padre es el guardián del occidente, Robert. Con el tiempo, Sir Jeremy heredará ese honor. Nadie debería tener el control sobre Oriente y Occidente a la vez. No mencionó lo más preocupante que aquella designación pondría la mitad de los ejércitos del reino en manos de los Lannister. Libraré esa batalla cuando se presente el enemigo, replicó el rey con tosudez. Por el momento, Lord Tywin sigue en Roca Casterly y parece decidido a vivir mil años, así que dudo mucho que Jaime herede nada a corto plazo. No me fastidies con esto, Ned, he tomado una decisión. ¿Puedo hablar con sinceridad, Alteza? Por lo visto no hay manera de impedírtelo, gruñó. Robert mientras seguía cabalgando por la hierba alta. ¿Crees que puedas confiar en Jamie Lannister? Es el mellizo de mi esposa y hermano juramentado de la Guardia Real. Su vida, su fortuna y su honor están ligados a los míos. Igual que estaban ligados a los de Aerys Targaryen, señaló Ned. ¿Por qué voy a desconfiar de él? Siempre ha hecho todo lo que le he pedido su espada contribuyó a conseguir el trono que ocupo su espada contribuyó a ensuciar el trono que ocupas pensó Ned pero no permitió que las palabras llegaran a sus labios juró proteger la vida de un rey con la suya propia y le cortó la garganta a ese mismo rey por los siete infiernos alguien tenía que matar a Eris gritó Robert al tiempo que tiraba de las riendas para que su caballo se detuviera bruscamente junto a un antiguo túmulo si no lo hubiera hecho Jamie, nos habría tocado a ti o a mí. Nosotros no éramos hermanos juramentados de la Guardia Real, replicó Ned. Decidió que ya había llegado el momento de que Robert supiera toda la verdad. ¿Te acuerdas del tridente, Alteza? Allí fue donde conseguí mi corona, ¿cómo quieres que me olvide? Raegar te hirió, le recordó Ned. Así que, cuando las huestes de Targaryen se dieron a la fuga... Dejaste la persecución en mis manos. Los supervivientes del ejército de Raegar huyeron de vuelta a desembarco del rey. Nosotros los perseguimos. Aerys estaba en la fortaleza roja, con varios miles de hombres que le eran leales. Yo estaba seguro de que nos encontraríamos las puertas de la ciudad cerradas. Y sin embargo, cuando llegaste, nuestros hombres habían tomado la ciudad. Robert asintió con un gesto impaciente. ¿Y qué? No fueron nuestros hombres, explicó Ned con calma, sino los Lannister. En los parapetos ondeaba el león de los Lannister, no el venado coronado, y se habían valido de la traición para tomar la ciudad. La guerra llevaba entonces casi un año de fieros combates. Algunos nobles de las grandes casas y las menores se reunieron bajo el estandarte de Robert. Otros permanecieron leales a los Targaryen, los poderosos Lannister de Roca Casterly, los guardianes del occidente, se mantuvieron al margen de todo e hicieron caso omiso de las llamadas de las armas, que les llegaban tanto del bando rebelde como de los partidarios del rey. Seguramente Aerys Targaryen pensó que los dioses habían oído sus plegarias cuando vio a Lord Tywin Lannister ante las puertas de desembarco del rey, con un ejército de 12.000 hombres y jurándole lealtad de modo que el rey loco cometió la última locura, abrió a los leones las puertas de su ciudad. La traición es moneda corriente entre los Targaryen, dijo Robert. Se estaba enfureciendo de nuevo. Los Lannister les pagaron con la misma moneda. Era lo que se merecía, ni más ni menos. Eso no me va a quitar el sueño. Tú no estuviste allí. La voz de Ned estaba llena de amargura. A él sí le había quitado el sueño. Llevaba 14 años viviendo con aquellas mentiras y todavía le provocaban pesadillas. Fue una conquista sin honor. Los otros se, llueven, se lleven tu honor, maldijo Robert. ¿Acaso los Targaryen saben siquiera qué es eso? Baja a tu cripta. Pregúntale a Lyanna sobre el honor del dragón. A Lyanna la vengaste en el tridente, dijo Ned, al tiempo que tiraba de las riendas para detenerse junto al rey. Prométemelo, Ned, había susurrado ella. —Eso no me la héroe devolvió. Robert apartó la vista y clavó la mirada en la distancia gris. —Maldigo a los dioses, me concedieron una victoria vacía, una corona. Yo había rezado por tu hermana, por recuperarla sana y salva, y que fuera mía de nuevo, como estaba previsto. —Dime, Ned, ¿de qué sirve llevar la corona? —Los dioses se burlan de las plegarias de reyes y pastoras por igual. —No puedo hablar por los dioses, Alteza. Solo sé lo que vi cuando llegué aquel día a la sala del trono, dijo Ned. Aerys estaba en el suelo, muerto, ahogado en su propia sangre. Las calaveras de dragón colgaban de las paredes. Los hombres de los Lannister estaban por todas partes. Jamie vestía la capa blanca de la Guardia Real sobre la armadura dorada. Es como si lo viera, hasta su espada tenía reflejos de oro. Se había sentado en el trono de hierro, por encima de sus caballeros y llevaba un yelmo con forma de cabeza de león, como resplandecía. —Eso ya lo sabe todo el mundo —protestó el rey. Yo seguía a caballo. Recorrí la sala en medio del silencio, entre las largas hileras de calaveras de dragón. Parecía que me observaban. Me detuve ante el trono y alcé la vista para mirar a Jamie. Tenía la espada dorada cruzada sobre las piernas, con el filo manchado por la sangre de un rey. Mis hombres fueron entrando detrás de mí. Los hombres de los Lannister retrocedieron. No llegué a decir ni una palabra. Lo miré fijamente, sentado en el trono, y aguardé. Por último, Jamie se echó a reír. Se levantó, se quitó el yelmo y me dijo, No temas, Stark. Únicamente se lo estaba calentando nuestro amigo Robert. Lamentó comunicarte que, como asiento, no es muy cómodo. El rey soltó una carcajada que sonó como un rugido el ruido sobresaltó a una bandada de cuervos que salieron volando de entre la hierba y batieron las alas en el aire enloquecidos ¿crees que debo desconfiar de Lannister porque se sentó un rato en mi trono? las carcajadas le sacudían el cuerpo Jamie tenía 17 años Ned era poco más que un niño niño u hombre no tenía derecho a ese trono puede que estuviera cansado sugirió Robert Matar reyes es un trabajo agotador. Y bien saben los dioses que en esa maldita sala no hay otro sitio donde poner el culo. Y por cierto, ¿te dijo la verdad? Es una silla incomodísima. En más de un sentido. El rey sacudió la cabeza. Bueno, ahora que ya conozco el terrible pecado de Jamie, ¿podemos olvidarnos de este asunto? estoy harto de secretos, de trifulcas y de asuntos de estado. Neto es tan aburrido como contar calderilla, venga, vamos a cabalgar, que en los viejos tiempos lo hacías bien, quiero volver a sentir el viento en el rostro, espoleó a su caballo y emprendió el galope sobre el túmulo, dejando a sus espaldas una lluvia de tierra, durante un momento Ned no lo siguió, se había quedado sin palabras y lo invadía una sensación abrumadora de impotencia, se preguntó, no por primera vez, ¿qué hacía allí?, que había llegado hasta donde estaba. Él no era un John Arryn dispuesto a reprimir las locuras de su rey y a inculcarle sabiduría. Robert haría lo que le viniera en gana, como había hecho siempre, y nada que Ned dijera o hiciera tendría importancia. Su lugar estaba en Invernalia, su lugar estaba con Catelyn, con aquel en aquel momento de dolor y con Bran, pero no siempre era posible estar en el lugar que le correspondía a cada uno meditó Eddard Starr, resignado Espolió a su caballo y emprendió la marcha en pos del rey
3: sufre dolor
1: he tenido peores milady
3: tal vez es hora de ir a casa el sur parece no sentarle bien.
1: Sé la verdad por la que Jonari murió.
3: ¿La sabe, Lord Zack? ¿Para eso me llamó? ¿Para darme adivinanzas?
0: ¿Lo ha hecho antes?
3: Jamie lo habría matado. Mi hermano vale mucho más que su amigo.
0: ¿Su hermano o su amante?
3: Los Targaryen casaron a hermanos y hermanas por 300 años para mantener la sangre pura. Jamie y yo somos más que hermanos. Compartimos la matriz. Llegamos a este mundo juntos y estaremos juntos.
1: Mi hijo la vio con su hermano.
3: ¿Ama a sus hijos? Con todo mi corazón. No más que yo a los míos. Y todos son de Jamie. Gracias a los dioses. En la rara ocasión en la que Robert deja sus golfas para entrar ebrio en mi cama, lo hago terminar en otras formas Por la mañana ni siquiera lo recuerdo
1: Siempre lo ha odiado
3: ¿Odiado? Yo lo veneraba Cada mujer en los Siete Reinos soñaba con él, pero era mío por juramento Y cuando lo vi en nuestra boda en Baylor, Grande y fuerte y con su barba negra fue el día más feliz de mi vida y esa noche se puso encima de mí, apestando a vino E hizo lo poco que pudo hacer Y susurró en mi oído, Liana Su hermana era un cadáver y yo estaba viva Y la amaba más que a mí
1: Cuando el rey regrese de la cacería Le diré la verdad, debe irse para entonces Usted y sus hijos No tendré su sangre en mis manos Vaya tan lejos como pueda con tantos hombres como pueda Porque a donde vaya La ira de Robert la seguirá
3: ¿Y qué hay de mi ira, Lord Stark? Debió reclamar el trono usted mismo Jaime me contó del día que King's Landing cayó Estaba sentado en el trono de hierro e hizo que lo dejara Solo necesitaba sentarse usted mismo Qué triste error
1: He cometido muchos errores en mi vida Pero ese no
3: no, pero sí lo fue. Cuando juegas el juego de tronos ganas o mueres. No hay término medio.
2: Tyrion. El norte parecía eterno. Tyrion Lannister sabía interpretar los mapas tan bien como cualquiera. Pero dos semanas en el miserable sendero de cabras en que se convertía allí el camino real, le habían demostrado que los mapas eran una cosa y el terreno otra muy diferente habían salido de Invernalia el mismo día que el rey en medio de la confusión causada por la partida real acompañados por los gritos de los hombres el relinchar de los caballos el traqueteo de los carromatos y los chirridos de la enorme casa rodante de la reina caía una ligera nevada el camino real estaba poco más allá del castillo y la ciudad en aquel punto los vasallos los carromatos, y las columnas de caballeros y jinetes libres se dirigieron hacia el sur, llevándose el tumulto, mientras que Tyrion se encaminó hacia el norte con Benjen Stark y su sobrino. Después de aquello, todo fue más frío, y mucho, mucho más silencioso. Al oeste del camino quedaban los riscos de pedernal grises y escarpados, con altas torres de vigilancia en las cimas. Hacia el este. El terreno descendía hasta convertirse en una llanura ondulada que se extendía hasta perderse de vista. Vieron puentes de piedra que salvaban riachuelos de aguas turbulentas y pequeñas granjas que formaban círculos en torno a modestas fortalezas con cercas de madera y piedra. El camino estaba muy concurrido y por la noche podía acomodarse en las rudimentarias posadas que lo bordeaban. Pero... A tres días de marcha de Invernalia, las, grajam, las granjas dejaban paso a bosques densos y cada vez se encontraban con menos viajeros en el camino real. Los riscos de Pedernal se hacían más altos y escabrosos a medida que avanzaban, y al quinto día eran ya verdaderas montañas. Fríos gigantes, color gris azulado con promontorios dentados y cumbres nevadas, cuando soplaba el viento del norte, de los altos picos se alzaban largos penachos de nieve que ondeaban como estandartes. El camino, siempre flanqueado al oeste por las montañas, discurría hacia el norte y hacia el noreste a través de un bosque, una densa extensión de robles, abetos y brezo negro, que parecía más antiguo y más oscuro que ninguno de los que Tyrion había visto en la vida. Benjen Stark le dijo que era el Bosque de los Lobos, era cierto, en las noches parecía cobrar vida con los aullidos de manadas lejanas y los de otras no tan lejanas. El lobo guargo albino de John Nieve alzaba las orejas ante aquel coro nocturno, pero no se unió a él nunca. En opinión de Tyrion, aquel animal tenía algo inquietante. Para entonces, el grupo era de ocho miembros, sin contar el lobo. Tyrion bajaba con dos de sus hombres, como correspondía a un Lannister. Benjen Star iba solo con su sobrino bastardo y unos cuantos caballos de refresco para la guardia de la noche, pero en las lindes del bosque de los lobos pasaron una noche tras la cerca de madera de un refugio forestal, y allí se les unió otro de los hermanos negros, un tal Lloren. Era un hombre siniestro, cargado de espaldas, con los rasgos ocultos tras una barba tan negra como sus ropas parecía tan recio como una raíz vieja y tan duro como una roca. Lo acompañaban dos chicos desarrapados, unos campesinos de los dedos. —Violadores —dijo Joren, dedicando una mirada fría a sus custodiados. Tyrion lo comprendió al momento. Se decía que la vida era dura en el muro, pero sin duda era mejor que la castración. Cinco hombres, tres muchachos, un lobo guargo. Veinte caballos y una jaula de cuervos que el maestro Luwin había entregado a Benjamin Stark, sin duda era un grupo extraño para el Camino Real o para cualquier camino. Tyrion se fijó que en, en que John nieve miraba a Joren y a sus hoscos acompañantes con una expresión extraña en el rostro, demasiado parecida al abatimiento. Joren tenía la espada espalda deforme y olía mal, tenía piojos en el pelo y la barba, llevaba ropas viejas y remendadas y rara vez se lavaba, los dos reclutas jóvenes olían aún peor, parecían tan estúpidos como crueles eran. Sin duda, el muchacho había cometido el error de pensar que la guardia de la noche estaba compuesta de hombres como su tío, si era así, Jorin y sus acompañantes habían supuesto para él un duro despertar. Tyrion compadeció a John. había elegido una vida difícil, o quizás sería más correcto decir que le habían elegido una vida difícil. El tío de John no despertaba en él la misma simpatía. Por lo visto, Benjen Starr compartía con su hermano la anima, animadversión contra los Lannister y no se alegró en absoluto cuando Tyrion le comunicó sus intenciones. No hay posadas en el muro, Lannister, te lo advierto, le había dicho mirándolo desde toda su altura. Estoy convencido de que encontrarás algún lugar donde meterme, fue la réplica de Tyrion. No sé si te habrás dado cuenta, pero soy muy pequeño. Por supuesto, el hermano de la reina nadie le negaba nada, así que el asunto quedó zanjado, pero a Stark no le hizo la menor gracia. No vas a disfrutar con el viaje, te lo garantizo, amenazó en su momento. Y desde que se pusieron en marcha había hecho todo lo posible por cumplir aquella promesa. Al final de la primera semana, Tyrion tenía los músculos en carne viva de tanto cabalgar, y sentía calambres atroces en las piernas y estaba helado hasta los huesos, pero en ningún momento se quejó, antes la muerte que darle aquella satisfacción a Benjamin Stark. Saboreó un atisbo de venganza con el asunto de sus ropas de montar, unas pieles de oso androjosas, viejas y malolientes. Stark se las había ofrecido en un alarde de la galantería propia de la Guardia de la Noche, esperando sin duda que él las rechazara elegantemente Tyrion las aceptó con una sonrisa cuando salieron de Invernalia llevaba las ropas más abrigadas que tenía y pronto descubrió que eran del todo insuficientes allí arriba hacía frío, mucho frío, cada vez más por las noches las temperaturas descendían muy por debajo del punto de congelación y cuando soplaba el viento era como un cuchillo que, cortaba, que cortara sus mejores ropajes de lana sin duda, Stark lamentaba ya su impulso caballeroso. Quizá hubiera aprendido la lección. Los Lannister no rechazaban nada, ni elegantemente ni de ninguna manera. Los Lannister aceptaban todo lo que se les ofrecía. A medida que avanzaban hacia el norte, las granjas y los refugios eran cada vez más escasos y pequeños. Estaban más adentrados en el bosque de los lobos, hasta que al final ya no les quedaron más techos bajo los que cobijarse. A partir de allí, sólo podrían contar con sus recursos. Tyrion no servía de gran cosa a la hora de montar ni de levantar un campamento, demasiado pequeño, demasiado cojo, siempre estorbando. Así que mientras Stark, Joren y los demás hombres erigían refugios rudimentarios, se ocupaban de los caballos y encendían una hoguera. Adoptó las costumbres de coger sus pieles y un pellejo de vino, y alejarse de todos para leer. En la decimoctava noche de viaje, el vino era dulce y ambarino, una delicia poco común de las Islas del Verano que había llevado durante todo el trayecto desde Rocacasterly Casterly y el libro, una reflexión sobre la historia y las características de los dragones. Lord Eddard Stark le había dado permiso para llevarse prestados unos cuantos volúmenes de la Biblioteca de Invernalia que eran auténticas rarezas y Tyrion los había cogido para su viaje hacia el norte. Encontró un lugar cómodo, lejos del ruido del campamento, junto a un arroyo de aguas rápidas, tan transparentes y frías como el hielo. Se refugió del viento cortante tras un roble viejo y retorcido. Se arrebujó en las pieles con la espada apoyada contra el tronco. Bebió un trago de vino y empezó a leer acerca de las propiedades del hueso dragón. El color negro del hueso dragón se debe a su alto contenido en hierro, le informó el libro. Es fuerte como el acero, pero más ligero y mucho más flexible y, por supuesto, completamente incombustible. Los Torraquis valoran en sobremanera los arcos de hueso dragón y no es de extrañar. Estos arcos tienen un alcance muy superior a los de madera. Tyrion sentía una fascinación morbosa por los dragones. La primera vez que fue a desembarco del rey para asistir al matrimonio de su hermana con Robert Baratheon. Se había propuesto buscar las calaveras de dragón que habían decorado los muros de la Sala del Trono en tiempos de los Targaryen. El rey Robert los había sustituido por estandartes y tapices, pero Tyrion porfió en su empeño hasta que encontró las calaveras en el sótano húmedo donde las tenía almacenadas. Había esperado toparse con algo impresionante, quizá incluso aterrador. No que fueran hermosos, y lo eran, negros como el Onis, tan lustrosos que parecían resplandecer a la luz de la antorcha. Tyrion presintió que les gustaba el fuego, metió la antorcha entre las fauces de una de las calaveras más grandes y las sombras saltaron y danzaron en el muro tras él. Los dientes eran cuchillos largos y curvos de diamante negro. La llama de la antorcha no era nada para ellos, se había bañado en el calor de llamas mucho más intensas. Cuando se alejó, Tyrion habría jurado que las cuencas vacías de los ojos de la bestia lo seguían había 19 calaveras la más antigua tenía 3000 años, la más reciente apenas siglo y medio estas eran las más pequeñas había dos, no mucho más grandes que cráneos de mastín con extrañas malformaciones le recordaron a los dos últimos cachorros nacidos en Rocadragón eran los últimos dragones de los Targaryen quizá los últimos del mundo, y no habían sobrevivido mucho tiempo. Las otras calaveras iban aumentando de tamaño hasta llegar a los tres grandes monstruos de las canciones y las leyendas, los dragones que Aegon Targaryen y sus hermanas habían liberado en los siete reinos de antaño. Los bardos los habían dado nombre de dioses, Valerion, Meraxes y Vagar. En aquel sótano, Tyrion se situó entre sus fauces abiertas Mudo de admiración, un guerrero podría haber entrado a caballo por el gaznate de vagar, aunque le habría resultado tan fácil salir. Meraxes era aún más grande, y el mayor de todos, Valerion, el terror negro, podría haber engullido a un uro entero, o incluso uno de los mamuts lanudos que, según se decía, vagaban por las frías llanuras más allá del puerto de Iben. Tyrion pasó un largo rato en el sótano húmedo mientras se le consumía la antorcha, contemplando el enorme cráneo de ojos vacíos de Valerion, tratando de aprender el tamaño del animal, cuando vivía, de imaginar cómo habría sido cuando desplegaba las grandes alas negras y surcaba los cielos, respirando fuego. Un antepasado lejano de su familia, el rey Loren de la Roca, intentó enfrentarse al fuego cuando se alió con el rey Mern en el dominio, para oponerse a la conquista de los Targaryen. Habían pasado casi 300 años desde aquellos tiempos cuando los Siete Reinos eran reinos de verdad y no simples provincias de un reino mucho mayor. Entre los dos reyes reunían 600 vasallos, 5.000 caballeros con sus monturas y 50.000 jinetes libres y soldados. Según las crónicas, las fuerzas de Aegon Lord Dragón eran menos de una quinta parte y en su mayoría se componían de soldados reclutados entre las filas del último rey al que había asesinado, con lo que su lealtad era más que dudosa. Las huestes chocaron en las amplias llanuras de dominio, en medio de campos dorados de trigo listos para la cosecha. Cuando los dos reyes iniciaron la carga, el ejército de los Targaryen se estremeció y huyó en desbandada. Los cronistas escribieron que, durante unos momentos aquello fue el fin de la conquista, pero solo durante aquellos pocos momentos, antes de que Aegon Targaryen y sus hermanas entraran en combate. Fue la única ocasión en que liberaron a Bagar, a Meraxes y a Valerion a la vez. Los bardos lo llamaron Campo de Fuego. Aquel día ardieron casi cuatro mil hombres, entre ellos el rey Mern del Dominio. El rey Loren consiguió escapar y vivió lo suficiente para rendirse, jurar fidelidad a los Targaryen y engendrar un hijo, cosa por la que Tyrion le estaba muy agradecido. ¿Por qué lees tanto? Tyrion alzó la, la vista al oír aquella voz. Jon Nieve estaba a poca distancia de él y lo miraba con curiosidad. Cerró el libro dejando dentro el dedo para marcar la página. «Mírame bien y dime qué ves. ¿Es un truco o qué?» El chico le lanzó una mirada desconfiada. «Te veo a ti, Tyrion Lannister. Para ser un bastardo estás muy bien educado. Nieve», dijo Tyrion con, sus, con un suspiro. «Lo que ves es un enano. ¿Qué edad tienes? ¿12 años?» «14», dijo el chico. «14, y eres más alto de lo que yo seré en la vida» tengo las piernas cortas y torcidas y me cuesta caminar necesito una silla de montar especial para no caerme del caballo, por cierto la diseñé yo mismo por si te interesa tenía que elegir entre eso o ir en pony tengo fuerza en los brazos pero también son cortos nunca seré una buena espada si hubiera nacido en una familia de campesinos, seguramente me habrían abandonado a la intemperie para que muriera, o me habrían vendido como monstruo de feria pero soy un Lannister de Roca Casterly, y eso que se perdieron las ferias. Se esperan cosas de mí. Mi padre fue mano del rey veinte años, después resulta que mi hermano mató a ese mismo rey. Ironías de la vida. Mi hermana se casó con el nuevo rey, y ese odioso sobrino que tengo será rey tras su muerte. Debo hacer algo por el honor de mi casa, ¿no te parece? ¿Pero qué? puede que tenga las piernas cortas en relación con el cuerpo, pero la cabeza la tengo demasiado grande, aunque yo prefiero pensar que es del tamaño adecuado para mi mente, tengo una idea bastante precisa de cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles, mi mejor arma está en el cerebro, mi hermano tiene su espada, el rey Robert tiene su martillo y yo tengo mi mente, pero una mente necesita de libros, igual que una espada de una piedra de amolar, para conservar el filo. Tyrion dio un golpecito a la tapa de cuero del libro. Por eso leo tanto, yo Nieve. El chico absorbió la información en silencio. No tenía el apellido de los Stark, pero sí el rostro. Alargado, solemne, cauteloso. Un rostro que no delataba nada. Fuera quien fuera su madre, no había dejado gran cosa en su hijo. ¿De qué trata ese libro? preguntó. De dragones. ¿Y para qué te sirve? Ya no existen, dijo el chico, con la inmensa seguridad de la juventud. Eso dice la gente, replicó Tyrion. ¡Qué pena, ¿no? Cuando yo era de tu edad soñaba con tener un dragón para mí solo. ¿De verdad? inquirió John, desconfiado. Quizá pensara que Tyrion se estaba burlando de él. De verdad, hasta un niño feo y deforme puede mirar el mundo desde arriba si va a lomos de un dragón. Tyrion apartó a un lado las pieles de oso y se puso en pie. A veces encendía hogueras en las entrañas de Roca Casterly y me pasaba las horas contemplando las llamas, imaginando que eran fuego dra dragón. A veces fantaseaba con que mi padre ardía en ellas, otras que mi hermana. Yo nieve lo miraba tan horrorizado como fascinado. Tyrion se echó a reír a carcajadas. No pongas esa cara, bastardo. Yo conozco tu secreto. ¿Tienes los mismos sueños? No, se espantó John. Yo jamás. No, nunca. Tyrion arqueó las cejas. Vaya, me imagino que los Star han sido muy, pero muy buenos contigo. Seguro que Lady Star te trata como si fueras hijo suyo. Y en cuanto a tu hermano Rob, siempre ha sido cariñoso contigo. ¿Por qué no? Él se quedará con Invernalia y tú con el muro. En lo que respecta a tu padre, bueno, seguro que ha tenido excelentes motivos para despacharte a la Guardia de la Noche. ¡Basta ya! dijo John Nieve, con el rostro contraído por la rabia. La Guardia de la Noche es una vocación muy noble. Eres demasiado listo para creerte semejante cosa, dijo Tyrion después de reírse. La Guardia es un pudridero para los inadaptados de todo el reino. Ya he visto cómo mirabas a Joren y a sus pupilos. Esos son tus nuevos hermanos. Yo nieve. ¿Te gustan? Campesinos oscos, deudores, cazadores furtivos, violadores, ladrones y bastardos como tú. Todos acabáis en el muro, vigilando por si aparecen endrigos, endriagos, entriagos, tiburiantes y todos los monstruos con los que te asustaba tu ama de cría. Lo bueno es que no existen los entriagos, ni los tiburiantes, así que como trabajo no es muy peligroso. —Lo malo es que se te congelarán los huevos, pero como to como de todos modos no te dejan tener hijos, tampoco importa mucho. —¡Basta ya! —chilló el chico. Dio un paso hacia adelante con los puños apretados al borde de las lágrimas. De pronto, sin motivo, Tiguan se sintió culpable. Se adelantó para dar al chico una palmadita en la espalda, o murmurar alguna disculpa. No vio al lobo, no supo dónde estaba ni cómo llegó hasta él. En un momento estaba avanzando hacia nieve y el siguiente se encontraba tendido de bruces contra el suelo de roca dura. El libro se le había caído de las manos. El impacto lo había dejado sin aliento y tenía la boca llena de tierra, sangre y hojas podridas. Cuando trató de levantarse, sintió un doloroso calambre en la espalda. Se había hecho daño en la caída. Apretó los dientes. Frustrado, se agarró a una raíz y se incorporó. Tendió una mano hacia el chico. ¡Ayúdame! Le pidió y de pronto el lobo estaba entre ellos, no gruñó, aquel animal del infierno nunca emitía el menor sonido, se limitó a mirarlo con sus brillantes ojos rojos y a enseñarle los colmillos, cosa que fue más que suficiente, Tyrion volvió a quejarse caer al suelo con un quejido, pues no me ayudes, me quedaré aquí hasta que os vayáis, pídemelo con educación, John acarició el espeso pelaje blanco de fantasma, sonreía. Tyrion Lannister sintió que la rabia hervía en su interior, y la dominó a fuerza de voluntad, no era la primera vez que lo humillaban, y tampoco sería la última, y quizá en aquella ocasión se lo merecía, estaría muy agradecido si me prestaras tu ayuda John, dijo con voz dócil, al suelo fantasma, dijo el chico, el lobo guargo se sentó sobre los cuartos traseros, los ojos rojos no se apartaron ni por un momento de Tyrion, John dio la vuelta para situarse tras él. Le pasó las manos por debajo de los brazos y lo levantó sin esfuerzo. Luego recogió el libro y se lo devolvió. ¿Por qué me ha atacado? preguntó Tyrion, después de mirar de soslayo al lobo guargo y limpiarse la sangre de la boca con el dorso de la mano. A lo mejor ha pensado que eras un endriago. Tyrion le lanzó una mirada agria. Luego se echó a reír, con un bufido de diversión que le salió por la nariz sin que pudiera hacer nada. Para evitarlo. ¡Oh, dioses! dijo entre carcajadas entrecortadas. Sí, me imagino que tengo pinta de endriago. ¿Qué hará entonces con los tuburientes? Mejor que no lo sepas. John recogió el pellejo y se lo tendió. Tyrion quitó el tapón, echó la cabeza hacia atrás, apretó el pellejo y bebió un largo trago. El vino fue como un fuego fresco que le bajó por la garganta y le calentó el estómago. Luego se lo tendió a John Nieve. ¿Quieres? —Es verdad, ¿no? —dijo el chico tras aceptarlo y beber un trago con cautela. —Lo que me has dicho de la Guardia de la Noche es cierto. Tyrion asintió. Jon niebre apretó los labios. —Pues si es así, que así sea —dijo al final. —Muy bien, bastardo —dijo Tyrion, sonriéndole. —Casi todos los hombres prefieren negar la verdad antes que enfrentarse a ella. —Casi todos —repitió John. pero no es tu caso. —No —admitió Tyrion—, no es mi caso. —Ya no es ya no acostumbro a soñar con dragones los dragones no existen recogió las pieles de oso vamos, tenemos que volver al campamento antes de que tu tío llame a la guardia el campamento no estaba lejos pero el terreno era irregular y cuando llegaron tenían calambres en las piernas John Nieve le tendió la mano para ayudarlo a salvar unas raíces protuberantes pero Tyrion lo rechazó se iba a abrir camino por sus medios como había hecho toda la vida aún así se alegró de llegar al campamento las tiendas ya estaban alzadas contra el muro de un refugio que llevaba mucho tiempo abandonado y le servía como escudo contra el viento los caballos estaban atendidos y la hoguera encendida Joren se había sentado en una piedra para despellejar una ardilla el olor delicioso del quiso inundó las fosas nasales de Tyrion llegó como pudo hasta donde Morrek su criado removía el caldero Morrek le tendió el cucharón sin decir palabra Tyrion lo probó y se lo devolvió, ¿más pimienta? dijo, ah, ya estás aquí, dijo Benjen Stark saliendo de la tienda que compartía con su sobrino, no vuelvas a alejarte solo, John, pensé que te habían cogido los otros, fueron los endriagos, le dijo Tyrion con una carcajada, John Nieve sonrió, Stark miró a Joren, desconcertado, el viejo gruñó, se encogió de hombros y volvió a su sangrienta labor, la artilla dio algo de sustancia al guiso, y aquella noche la comieron junta a la hoguera Acompañado de pan de centeno y queso duro Tyrion pasó de mano en mano su pellejo de vino Hasta que incluso lloré se suavizó Uno a uno se fueron retirando a las tiendas para dormir Todos menos John Nieve A quien había correspondido el primer turno de guardia Tyrion fue el último en retirarse como siempre Antes de entrar en la tienda que sus hombres le habían alzado Se detuvo un instante y miró hacia atrás En dirección a John Nieve el chico estaba de pie junto a la hoguera, con el rostro imperturbable y tenso a la mirada fija en las llamas. Tyrion Lannister sonrió con tristeza y fue a acostarse.